0: Podcast Manager Plus, odcinek 37. Firma bez szefów. Utopia czy przyszłość? Cześć, czołem. Witam Was w 37. odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapka. a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dwa lata temu brałem udział w tygodniowych warsztatach, które dotyczyły tematu holakracji. Warsztaty odbywały się w Amsterdamie w bardzo urokliwym miejscu w hotelu Grand w centrum miasta. O holakracji pisałem już kilka razy na blogu. Nagrałem też specjalny odcinek podcastu poświęcony właśnie temu tematowi. Wszystko oczywiście podlinkuję w materiałach do dzisiejszej audycji. A wracając do warsztatów. Warsztaty miały na celu wtajemniczyć nas w rolę facylitatora holakracji. Jest to jedna z kilku ról, która wspiera prowadzenie spotkań governance i spotkań taktycznych w tym modelu. No, rola bardzo ważna, bo wiąże się z facylitacją procesu. Trzeba zachować pewną neutralność, zimną krew, nie, nie wtrącać się w pracę grupy, nie narzucać ludziom swojego zdania, swoich rozwiązań. No i to wszystko właśnie na tych warsztatach ćwiczyliśmy. Przez kilka dni siedziałem w grupie z bardzo sympatycznym Belgiem, Frederikiem Lalou, który był Niesamowicie bezpośredni, miał duże poczucie humoru w zasadzie każdego dnia. <śmiech> I pamiętam, że co chwilę zarządzał Time for Hacks, taki czas na przytulanie. Wstawaliśmy i ta grupa się przytulała. I muszę powiedzieć, że jak sam jestem uczestnikiem jakiegoś warsztatu czy szkolenia, to najczęściej mam duży poziom samokrytyki. Wszystko analizuję, co mi wyszło, co nie wyszło, co można by było zrobić lepiej podczas danego ćwiczenia. No nie inaczej było tutaj, ale... Pamiętam, że Frederick, jak udzielał mi informacji zwrotnej, bo każdy z uczestników grupy taką informację po ćwiczeniu udzielał, zawsze powtarzał: myślę, że przesadzasz z tą samokrytyką. To jest spokój, nie, nie było wcale aż tak źle. Z Frederikiem kojarzy mi się jeszcze jedna rzecz. Książka z niebieskimi motylami na okładce, która już pierwszego dnia krążyła po naszym stoliku w grupie. Książka miała tytuł Reinventing Organizations i jak się okazało, jej autorem był właśnie Fredrik. Wieczorem w hotelu załadowałem już się na kidla no i zacząłem czytać. W zasadzie to było pierwszego dnia i był to bardzo kiepski pomysł, bo przychodziłem na zajęcia mocno niewyspany. Książka została przetłumaczona również na język polski. Polski tytuł to Pracować inaczej. Tutaj duże ukłony w stronę tłumacza pana Marka Konieczniaka, który naprawdę zrobił świetną robotę i bardzo fajnie i bardzo trafnie oddał sens tej książki w języku polskim. Lalu w swojej książce opisał 12 firm i instytucji, które są zarządzane w sposób, o którym pewnie nie śniło się wielu polskim menedżerom, ale myślę, że nie tylko polskim menedżerom. To są firmy w stanie takiej ciągłej zmiany, w których zespoły same zarządzają swoją pracą. Takie organizacje nie mają kierowników projektów, nie mają spotkań dyrektorskich, a zarządzanie tymi firmami zostało drastycznie uproszczone. Nie istnieją plany, nie istnieją budżety, jest pełna przejrzystość informacji i nawet wynagrodzenia są ustalane przez pracowników. W jaki sposób działają takie firmy? Jakie są korzyści z tego typu organizacji? Co opisane? Wpracować inaczej firmy mają wspólnego z kolorami. O tym właśnie będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. A notatki do programu tradycyjnie znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com ukośnik 037 a jeżeli podoba wam się ten podcast, to mam też do was wielką prośbę, tradycyjnie zresztą, we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki waszym głosom, dzięki waszym opiniom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł też docierać do i jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry Wam bardzo dziękuję za pomoc. No a teraz zapraszam do Poradnikowa, w którym Michał Jaworski, tym razem z podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie, przygotował specjalnie dla Was, dla słuchaczy podcastu Manager Plus, mini-poradnik Zdrowe Odżywianie dla zabieganego menedżera. Bardzo polecam.
1: Poradnikowo. Cześć. Ja nazywam się Michał Jaworski, jestem autorem podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie i współautorem bloga o tej samej nazwie. Jeżeli jesteś zainteresowany zdrowym stylem życia, chcesz wiedzieć co robić i co jeść, aby zawsze być pełnym energii, zapraszam na www.więcejnizdroweodżywianie.pl pisane razem i bez polskich liter. W tym nagraniu przedstawię Ci mini poradnik pod tytułem Zdrowe odżywianie dla zabieganego menadżera. Tak się składa, że jestem od około 10 lat menadżerem w dużej korporacji, więc temat ten jest mi bardzo bliski. Zdrowe odżywianie to nie tylko jedzenie, ale również planowanie, organizacja i wiedza, dzięki której jesteś w stanie wykonywać świadome wybory. Zacznij od napełnienia Twojej spiżarki zdrowymi produktami. Jak ja to robię? Rzeczy suche, takie jak kasza jaglana, ryż brązowy, płatki owsiane, orzechy, nasiona, bakalie, kupuję w większych opakowaniach w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia to maksymalnie 10 minut, a robisz to raz na kilka tygodni. Produkty świeże, owoce i warzywa kupuję najczęściej raz w tygodniu. Ty też tak możesz. Zaplanuj sobie jeden konkretny dzień, wieczór, kiedy będziesz to robił, aby stało się to nawykiem. Mając tak wyposażoną spiżarkę oraz lodówkę już nie ma wymówki, że nie masz nic zdrowego do jedzenia. Śniadanie. Zacznij od napicia się. Wyobraź sobie, jakbyś się czuł wieczorem, gdybyś od 8 godzin nic nie pił. Koszmarnie, prawda? Tak czuje się każda twoja komórka po całonocnym wypoczynku. Jesteś odwodniony. Nawet jeśli tego teraz nie czujesz. Do efektywnej pracy potrzebujesz energii i jasnego umysłu. Składniki odżywcze, energia, dostarczana są poprzez krew, która w odwodnionym organizmie jest po prostu gęsta i z trudem dociera do najrzadszych zakamarków ciała. Gdy się napijesz, wystarczy szlanka wody, a najlepiej dwie, krew od razu raźniej zacznie hulać w Twoim organizmie. To nie wszystko. Po całej nocy w Twoim organizmie jest wiele produktów przemiany materii, toksyn. Rzadsza krew szybciej je usunie, poprawiając Twoje samopoczucie i jasność myślenia. Najlepiej pij czystą wodę, Czasami z dodatkiem soku cytryny. Śniadanie zjadaj minimum 20 minut po napiciu się. Woda musi się wchłonąć. Na śniadanie najlepiej jest jadać pokarmy z przewagą złożonych węglowodanów. Dlaczego? Bo węglowodany to energia dla Twojego ciała i przede wszystkim umysłu. A dzięki temu, że są złożone, np. produkty pełnoziarniste, energia w nich zawarta uwalnia się stopniowo przez długi czas, dając Ci poczucie sytości. Śniadanie jest bardzo ważne. Dzięki niemu od rana Twój metabolizm startuje na pełnych obrotach. Ty masz energię do pracy, a tłuszczyk się nie odkłada. W notatkach do tego poradnika znajdziesz linka z przepisami na 7 zdrowych śniadań, które napełnią Cię energią. Do pracy koniecznie spakuj sobie drugie śniadanie i zdrowe przekąski. Ja na drugie śniadanie jadam owoce sezonowe, jabłka, gruszki, śliwki, czym akurat matka natura nas, nas obdarzyła i co jest w mojej spiżarce. Codzienne jadanie owoców jest niezmiernie ważne. Dlaczego? Bo dostarczają witamin rozpuszczalnych w wodzie. Tych witamin organizm nie jest w stanie magazynować, więc jak jednego dnia zjesz mega dużo owoców, to wieczorem ich nadmiar znajdzie się w toalecie. Aby mieć stały dopływ witamin, codziennie musisz spożywać owoce. Jako zdrowe przekąski idealnie sprawdzi się mieszanka studencka, czyli mieszanka suszonych owoców i orzechów. Jednak ja w moim menadżerskim biurku trzymam worek orzechów włoskich i dziadka do orzechów. Łupanie orzechów na bieżąco ma dwie zalety. Genialnie odstresowuje i powoduje, że nie zjemy ich za dużo. Pięć sztuk w zupełności wystarczy. Obiad. Nie ma nic złego w wychodzeniu na obiad na miasto, pod warunkiem, że będziesz wybierał dania z dużą ilością świeżych warzyw, najlepiej przygotowanych na parze. Złota zasada jest taka. Warzyw powinno być dwa razy więcej, wagowo, niż na przykład mięsa czy sera. Nie odwrotnie. Dlaczego? Bo produkty od zwierzęce zakwaszają organizm, a warzywa są alkalizujące, więc jeżeli ktoś jeszcze coś pamięta z chemii, neutralizują się i tak być powinno, bo wtedy Twój organizm działa najefektywniej. Jednak ja chcę Cię zachęcić do poświęcenia raz w tygodniu, powtarzam raz w tygodniu, czasu na przygotowanie sobie obiadów do pracy. W tej roli idealnie sprawdzają się wszelkie potrawy jednogarnkowe, czyli po polsku zupy. Dlaczego? Bo bardzo łatwo jest je ze sobą zabrać. Wystarczy jedno szczelne naczynie i robi się je szybko oraz łatwo przechowywuje. Zupę natychmiast po ugotowaniu wlewasz do czystych słoików, zakręcasz, stawiasz do góry dnem i gotowe. Po wystygnięciu wkładasz to wszystko do lodówki, gdzie mogą stać i czekać na wzięcie do pracy nawet kilka tygodni. Kilka przepisów na moje ulubione zupy znajdziesz u Mariusza w notatkach do tego poradnika. W pracy pij dużo płynów. Najlepiej wody. Pod biurkiem miej zawsze kilka butelek wody, a na biurku kubek z napisem Napełnij mnie. Pilnuj, aby zawsze był pełen. Będziesz zdumiony ile więcej wody dzięki temu wypijesz. A woda to pamiętasz. Jasny umysł i energia do pracy. O ile rano namawiając się do węglowodanów, o tyle na kolację dobrze jest zjeść coś białkowego. Nocą nasze komórki się regenerują i potrzebują budulca. Tylko pamiętaj, ciągle obowiązuje zasada dwa razy więcej wagowo warzyw niż pokarmów białkowych. Ostatni posiłek zjadaj nie później niż 3 godziny przed zaśnięciem. Na koniec powiem Ci, że zdrowe żywienie wcale nie musi być drogie. Co, jak i gdzie kupujemy, aby bu nasz budżet domowy utrzymać w ryzach, przeczytasz u mnie w artykule Jak jeść zdrowo i tanio? Podsumowując, planuj i organizuj. Pamiętaj o nawodnieniu organizmu. Jadaj pełnowartościowe śniadania. Codziennie zjadaj przynajmniej jeden owoc i dwie porcje warzyw. Zdrowe przekąski miej zawsze pod ręką. Zakochaj się w potrawach jednogarnkowych. Mam nadzieję, że tym poradnikiem zachęciłem Cię do zwrócenia uwagi na to, co jesz i jak się w związku z tym czujesz. Ja nazywam się Michał Jaworski i jeżeli chcesz więcej tego typu informacji, to zapraszam na bloga Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Znajdziesz tam podcasty zgłębiające tematy zdrowego stylu życia, mnóstwo przepisów na zdrowe posiłki na każdą porę dnia i wiele, wiele innych ciekawostek. Cześć!
0: Rozmowa to jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o firmach bez szefów, firmach, które są w stanie ciągłej zmiany i w których pracownicy sami organizują swoją pracę. A w studiu moim i waszym gościem jest pan Andrzej Blikle, profesor w Instytucie Polskiej Akademii Nauk, mentor polskiego biznesu i bardzo zasłużony przedsiębiorca. Witam, panie profesorze, bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie, pana i słuchaczy.
0: Francis Fukuyama w książce koniec historii, sformułował kiedyś taką tezę, że rozwój w historii w pewnym sensie zakończył się razem z upadkiem komunizmu wtedy, kiedy większość krajów przyjęła taki system tak zwanej demokracji liberalnej i on uważał, że ten system, ta demokracja liberalna, gospodarka wolnorynkowa to są takie najdoskonalsze z możliwych modeli pośród systemów politycznych, choć oczywiście nie idealne. I chciałem zapytać, czy można mówić o podobnym zjawisku w kontekście zarządzania? Czy obecny model zarządzania jest najlepszym z możliwych, chociaż oczywiście pewnie ma jakieś wady?
2: No, wie pan, ta opinia Fukuyamy chyba jednak się z nią bardzo pospieszył. Mm -hmm. To przypomina opinię no, z dawnych czasów oczywiście na temat uniwersalności mechaniki newtonowskiej. Ta? to jest bardzo piękna teoria mechanika newtonowska i kiedy ją ogłoszono no to uznano, że właściwie wszystkie zjawiska fizyczne świata można opisać przy pomocy tej teorii no a potem się okazało, że jest inaczej powstała mechanika kwantowa i ten kierunek się cały czas rozwija i to samo jest z ustrojami gospodarczymi, politycznymi i z metodami zarządzania ja nie sądzę, żeby ten rozwój czy zmiana kiedykolwiek się zakończyła
0: Mm -hmm. A Fredrik Frederick w swojej książce Pracować Inaczej, książce, która wywołała sensację, można powiedzieć, od dnia premiery, opisał 12 bardzo takich dziwnych organizacji, firm, które, także instytucji, które działają w Europie, w Stanach Zjednoczonych i te organizacje są absolutnie niesamowite. Chciałbym o nich dzisiaj trochę porozmawiać, bo nie ma w nich szefów, nie ma kierowników liniowych, Centrala w zasadzie jest ograniczona do minimum. Nie ma działu kadr, działu planowania, działu technicznego, działu produkcji. Wszystko jest skupione na zespołach, które same organizują swoją pracę, same rekrutują pracowników, same robią zakupy, same planują. No i tak już, żeby tak całkiem zdruzgotać naszych słuchaczy, to też w takich organizacjach pracownicy sami ustalają swoje pensje. Panie profesorze, jakim cudem w ogóle to działa? Czy jest to możliwe? No, to, że jest
2: możliwe, to pokazał Lalu. Zresztą on w sumie no, nie ogłosił niczego nowego. On opisał pewien rodzaj organizacji istniejących niektóre już od dość dawna, bo na przykład firma Morningstar, o której on tam pisze, istnieje już 20 lat i 20 lat funkcjonuje właśnie w ten sposób. Zresztą ja ją również opisałem w mojej książce. Więc on tylko zebrał 12 przykładów takich organizacji, zarówno organizacji gospodarczych, jak i organizacji nienastawionych na zysk, no i opisał je i starał się pokazać jakiś wspólny mianownik. Zresztą opisał te organizacje na gruncie pewnej systematyki, stylów zarządczych, które odpowiadają różnego rodzaju, czy znaczy różnego czasu, epokom w zarządzaniu. No on tam zaczyna od bardzo dawna, 40 tysięcy lat temu, od takich prymitywnych plemion. No ale powiedzmy, mówiąc o czasach nowożytnych, to on wprowadził cztery takie typy organizacji i każdą z nich opatrzył kolorem odpowiednim. Otóż ten taka najbardziej począwszy od najbardziej krwiożerczych, bezwzględnych organizacji do takich najbardziej liberalnych. Ten taki najbardziej książerczy styl określił jako styl czerwony. No i to są organizacje typu mafii, gangów, ulicznych. To jest styl oparty na jednym przywódcy, jest jeden przywódca i jest cała reszta, i jest jedna kara i jest to kara śmierci. Mhm. I ta kara śmierci jest wykonywana publicznie. No bo głównym celem, zadaniem tej kary śmierci jest, żeby się inni bali, a nie tak bardzo, czy nie tylko zgładzenie tego swojego jednego przeciwnika. No to jest bardzo prymitywny cel, ale też jeszcze się zdarza dzisiaj i w gospodarce, i w polityce. I tam nie ma w no,
0: zasadzie hierarchii stanowisk, tak jak Tam pan nie mówi. ma hierarchii.
2: Tam, jest, tam są, no powiedzmy, dwa poziomy. Jest szef i jest cała reszta. Następny typ on określa bursztynowym, to już jest hierarchia, sformalizowana hierarchia, na poszczególnych szczeblach hierarchii są odpowiednie zasady podejmowania decyzji. Przykładem takiej hierarchii jest armia, ale jest też kościół ze swoją taką feudalną strukturą. Lalu uważa, również organizacji rządowe. Kolejny typ to pomarańcz. Jest to typ najczęściej spotykany w korporacjach, i taką alegorią dla tego typu jest maszyna, to jest organizacja, która pracuje jak maszyna, to znaczy trybik, jeden trybik napędza, drugi trybik, wiadomo dokładnie, które trybiki jakie mają funkcje do wykonania, z jaką prędkością się kręcą, a także, co jest nie bez znaczenia w tym modelu, te trybiki to są zasoby i ludzie często w korporacjach właśnie są traktowani jako zasoby, no zasoby ludzkie oczywiście, ale zasób jak to zasób można zawsze wymienić na inny, byleby się rozmiar zgadzał i byleby nie był droższy. Ludzie są w małym stopniu upodmiotowieni w takim modelu pomarańczowym. Kolejny model to model zielony. I w pomarańczowym i w zielonym nadal istnieje hierarchia, tyle że w pomarańczowym ta, ta hierarchia właśnie jest mało upodmiotowiona, Natomiast w zielonym ludzie są traktowani podmiotowo, to znaczy interesujemy się tym, jakie mają pragnienia, jakie mają zdolności, staramy się ich zachęcać do innowacyjności, do zgłaszania różnego rodzaju pomysłu, ale nadal jest hierarchia, stopnie i wiadomo na jakim szczeblu hierarchii, co danemu pracownikowi wolno. To są ruchy społeczne, to są takie organizacje spółdzielcze, to są właśnie te zielone hierarchie. I to jest tych pięć mm, podstawowych typów organizacji, które są najczęstsze w dzisiejszym świecie, no ale LALU opisuje jeszcze szósty. To są właśnie te firmy samozarządzające się, firmy bez menadżerów i oni określa jako turkusowe. Ja, ja myślę, że on nie bez powodu wybrał ten właśnie kamień szlachetny, a właściwie półszlachetny, turkus, mhm. dlatego że turkus od tur turkusa bardzo się może różnić. No, typowym czerwonym kamieniem jest rubin. Prawda? Wszystkie rubiny w zasadzie wyglądają tak samo: mogą być większe, mniejsze, mogą się kształtem różnić, ale kolor jest ten sam. To samo dotyczy no, bursztynu, może mniej, ale innych kolorów. Natomiast ten turkus rzeczywiście może być w różnych odcieniach, w różny sposób żyłkowany i tak samo firmy turkusowe, one mają pewną wspólną filozofię, tak bym to powiedział przede wszystkim, ale mogą się różnić szczegółami.
0: Chciałem zapytać jeszcze, wrócę trochę do modelu, o którym pisał Lalu, o te kolory, bo jest to też taka fascynująca część w tej książce. Bo warto chyba powiedzieć, że to nie jest tak, że te modele organizacji, o których pan profesor tutaj opowiadał przed chwilą, nie są jakoś lepsze czy gorsze, tylko w dużym stopniu zależą od konkretnego kontekstu. No teraz mamy taką sytuację, że... Oczekujemy od firm, żeby szybko adaptowały się do zmian, do otoczenia organizacyjnego. No ale możemy sobie wyobrazić taką sytuację, nie wiem, na przykład jakiejś wojny domowej albo napadła nas banda zbirów, no i wtedy taki paradygmat czerwony, ten model organizacji takiej impulsywnej pewnie byłby lepszy niż na przykład organizacja turkusowa.
2: Tak, to prawda. Ja myślę, że drużyna straży pożarnej na przykład w momencie, kiedy bierze udział w akcji gaszenia pożaru, no to musi działać, no może nie tak jak czerwona organizacja, no ale tak jak bursztynowa, czyli armia. No, po prostu muszą być wykonywane rozkazy, nawet jeżeli nie są najlepsze, żeby całość działała w sposób maksymalnie skuteczny. I dlatego w organizacjach turkusowych niekiedy wprowadza się taką konstytucyjną zasadę, znam taką organizację, która właśnie przysłała mi swoją konstytucję, do oceny i tam jest wyraźnie napisane, że w sytuacjach kryzysowych przechodzimy na ręczne sterowanie. I to jest dla mnie całkiem zrozumiałe i to wcale nie musi burzyć tego turkusowego modelu, turkusowego sposobu myślenia.
0: No, dla mnie taka też odkrywcza dosyć rzecz była, czytając książkę LALU, że kiedy opisywał te modele organizacyjne, powiedział takie zdanie, że organizacja w zasadzie nie jest w stanie rozwinąć się poza etap rozwoju jej liderów czy przywódców, którzy są w tej organizacji. Tak naprawdę ten model mentalny, który ma przywódca, czy lider, czy dyrektor, który projektuje tę organizację, w jaki sposób odzwierciedla to, w jaki sposób ta organizacja funkcjonuje, czy w jakim modelu ta organizacja funkcjonuje. Mogą to robić świadomie albo nieświadomie, wpływają właśnie na kulturę organizacyjną, na, na sposób przewodzenia, zarządzania, na konkretne praktyki. No i właśnie ważne jest to, żeby one korespondowały z modelem mentalnym, czy z ich sposobem widzenia i doświadczania świata.
2: No właśnie, ale w organizacji turkusowej nie ma jednego lidera, lidera, który wydaje polecenia powiedzmy hierarchii takich liderów, tylko jest wielu liderów idei mhm. i wielu mentorów. Wielu mentorów, bo każdy z nich może uczyć innego obszaru wiedzy i umiejętności, wielu liderów idei, bo mogą być różne idee na równi traktowane w organizacji. No i właśnie taka organizacja będzie znacznie szybciej dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań rynku, no bo nie musi się pojawić nowy lider na stanowisku szefa, który by był bardziej przygotowany właśnie do, tego, do tej jakiejś nowej sytuacji rynkowej, tylko po prostu w naturalny sposób liderem kolejnego projektu, albo liderem właśnie kolejnej idei jest, staje się ktoś, kto w firmie już jest, pracuje, zna firmę prawda? i nie wymaga to wymiany na stanowisku, co zawsze jest dla firmy ogromną i bardzo trudną rewolucją. Ja myślę, że dlatego firmy turkusowe są znacznie bardziej elastyczne jeżeli chodzi o odpowiadanie na zmieniające się potrzeby rynku.
0: A co warunkuje przejście od jednego etapu do kolejnego, jak na przykład chcielibyśmy przejść od organizacji pomarańczowej do organizacji zielonej albo turkusowej?
2: No, ja myślę, że najważniejszą rzeczą w tych organizacjach turkusowych to jest zaufanie. Zaufanie między ludźmi. Zbudowanie takiego środowiska, w którym ludzie mają zaufanie, ale nie tylko mają, ale mogą je mieć, to nie jest wcale łatwe zadanie. Niektóre z tych organizacji turkusowych, które opisuje LALU, powstawały od samego początku jako turkusowe. Zaczynało się od tego na przykład ta największa w tej chwili przetwórnia pomidorów, Morning Star, którą założył Amerykanin Chris Raffer po tym, jak skończył Harvard Business School, więc no jedno z najlepszych na świecie szkół biznesowych. On założył firmę jednoosobową, kupił ciężarówkę i zaczął kupować pomidory od farmerów i sprzedawać je potem wytwórniom. No ale potem dobrał sobie, kolejnego pracownika czy wspólnika, bo oni w zasadzie są wszyscy wspólnikami. No i powiedział mi, słuchaj, no ja mam propozycję, żebyśmy pracowali w ten sposób, że mamy dość siebie zaufanie, dzielimy się pracą, potem dzielimy się jakoś tymi pieniędzmi. No i potem dobrał trzeciego i tych dwóch powiedziało trzeciemu i tak doszedł do firmy, która ma w tej chwili bodajże 400 pracowników stałych i 2000 sezonowych. To jest taka droga organiczna, która wydaje mi się łatwiejsza od drogi polegającej na przekształcaniu jakiejś organizacji o takim no, tradycyjnym kształcie do organizacji turkusowej. Ale to jest możliwe. Ja obserwuję taką właśnie organizację, z którą pracuję, współpracuję od mniej więcej dwóch lat i która właśnie z bardzo sympatycznej zresztą firmy informatycznej, nie dłużej, ale takiej tradycyjnie zarządzanej, no dziś można już powiedzieć, że są w dużej mierze turkusowi. No ta turkusowość polega na tym, że ludzie mają do siebie zaufanie i mogą mieć do siebie zaufanie i w związku z tym zamiast podejmowania decyzji albo w drodze jakiegoś głosowania większościowego, albo poprzez kierownika, czy szefa, czy kogoś, kto ma prawo do podejmowania takich decyzji, ale nie zawsze jest najlepszym fachowcem w obszarze decyzji, którą podejmuje, no to tutaj zasada jest taka, że decyzje podejmują ci, którzy się najlepiej na niej znają, reszta ma do nich zaufanie. Ma zaufanie zarówno do ich kompetencji, jak i do ich uczciwości. To jest niezwykle ważne. Ja sobie na własny użytek taką sytuację nazwałem demokracją partnerską. I tutaj może mm, przypomnę, co na temat demokracji większościowej, takiej klasycznej demokracji, czasami się mówi, że to jest demokracja ateńska, bo demokracja parlamentarna, prawda, tam gdzie większość decyduje przy podejmowaniu decyzji. Otóż o tym systemie Fryderyk August von Hayek napisał, że on ma podstawową wadę polegającą na tym, że jeżeli jakieś gremium musi podejmować decyzje z bardzo wielu różnych obszarów, e, dziedzin wiedzy, tak jak na przykład w parlamencie, właśnie, albo w różnych sejnikach regionalnych, no to na, najczęściej jest tak, że grupa osób, która się zna na temacie związanym z tą decyzją, stanowi mniejszość, ale decyzję podejmuje większość, która się nie zna. No i to jest nie do uniknięcia w sytuacji, kiedy ludzie nie mają do siebie zaufania. Natomiast kiedy mają zaufanie, to można właśnie podejmować decyzje znacznie lepiej. Podejmują je ci, którzy najlepiej to potrafią zrobić, a reszta zajmuje się być może podejmowaniem innych decyzji. I to jest takie niezwykle ważne. Teraz, żeby doprowadzić do tego poziomu zaufania w firmie, to trzeba zacząć od przede wszystkim treningów komunikacyjnych, czyli ludzie muszą się nauczyć rozmawiać ze sobą. W sposób asertywny, to znaczy taki, że potrafią bronić swojego stanowiska, ale bez uciekania się do, do argumentów przemocowych, no chociażby taki, że ja jestem twój przełożony, to ja mam rację, a nie ty, bo ty musisz po prostu słuchać i nie obchodzi mnie za bardzo twoja opinia, no ani też nie ulegają takim zjawisku, które się nazywa uległością, prawda, czyli no, jeżeli się zgadzam, to dlatego, że zostałem przekonany, a nie dlatego, żeby było sympatycznie. I doprowadzenie do takiej umiejętności, a nawet więcej, bo to musi się ta umiejętność się musi przerodzić w pewien nawyk. No to wymaga zwykle wielomiesięcznej pracy warsztatowej, właśnie nad komunikacją, nad uważnością, nad aktywnym słuchaniem i zwykle ja razem z moimi partnerami biznesowymi, bo, bo robimy to grupowo. Jeżeli jakieś, jakąś firmę wspomagamy w przejściu do tego turkusu, no to to właśnie zajmuje te pierwszych kilka miesięcy czasu i to jest najtrudniejsza praca.
0: Chciałem zapytać, mówiłem, że wrócę do procesu podejmowania decyzji, jak to wygląda w organizacjach turkusowych? Mówił pan profesor już o zaufaniu, o szkoleniach z komunikacji, które są bardzo ważne z tej takiej komunikacji, bez przemocy, jak to się też tak ładnie nazywa, bo w tych organizacjach turkusowych nie ma formalnej hierarchii, to ma się wrażenie, że w zasadzie każdy może podjąć dowolną decyzję. Jak to wygląda w praktyce? Jak sobie organizacje z tym procesem decyzyjnym radzą?
2: To już jest właśnie bardzo zależne, to się może zmieniać z jednej organizacji do drugiej, no, na przykład w organizacji, która zresztą nie jest opisana przez Edryka Lalu, ale ja się spotkałem z dwoma pracownikami tej takiej organizacji. To jest firma holenderska, która skupia, tak można powiedzieć, no, zatrudnia 150 konsultantów biznesowych. To jest firma doradztwa biznesowego, doradzającego firmom. No i w momencie, kiedy zgłasza się do nich klient, powstaje zespół projektowy, który się tym klientem zajmuje. Do tego zespołu projektowego zgłaszają się ludzi, którzy akurat nie są bardzo zaangażowani w innych zespołach, którzy uważają, że mają dostatecznie dobre kompetencje, żeby się akurat tą firmą zająć, no bo to też w jakiejś mierze zawsze zależy od branży danej firmy. I nie ma żadnej osoby, która by ich przydzielała. Oni się po prostu między sobą porozumiewają. Ja pamiętam, kiedy ci właśnie, ci dwaj Holendrzy na konferencji pewnej w Polsce opowiadali o tym, no to powstawały takie pytania. Dobrze, no ale kto o tym decyduje, kto gdzie ma pójść? No ludzie się zgłaszają i po prostu w momencie, kiedy mogą się podjąć do dodatkowej pracy albo innej pracy, no to są do tej pracy akceptowani. No dobrze, no ale jeżeli się nie wiem, zgłoszą dwie osoby, a jest miejsce tylko dla jednej, to co? To kto decyduje, kto ma zostać? No to oni się muszą ze sobą jakoś dogadać. No a jak się nie dogadają? No trudno nam powiedzieć, co by było, jakby się nie dogadają, ponieważ prowadzimy tą firmę już 15 lat, czy pracujemy w tej firmie 15 lat i nigdy się tak nie zdarzyło, żeby się ludzie kompletnie nie dogadali. No, jak mają trudności, to przychodzi ktoś trzeci. No i trochę jest takim rozjemcą, negocjatorem, ale nie zdarzyło nam się, żebyśmy z tego powodu kiedyś nie mogli jakiegoś zadania wykonać. Więc to bardzo zależy od typu podejmowanej decyzji. No, zawsze też powstaje pytanie, jak są podejmowane decyzje finansowe, prawda? bo to jest punkt bardzo tak, wywołujący wrażliwy taki dużo fik. emocji. Tak. No więc te organizacje w większości pracują bez budżetu. To jest taka idea zarządzania bez budżetu, opisana zresztą zupełnie niezależnie od firm turkusowych i ona funkcjonuje również w firmach, które wcale turkusowe nie są w takich normalnych korporacjach. Na przykład Svenska Handelsbanken gdzieś już w 70-tych latach porzuciła zarządzanie budżetami. Tu może dwa słowa, na czym to polega. Bardzo proszę. Otóż to klasyczne zarządzanie budżetami polega na tym, że najpierw powstaje pewna prognoza finansowa i on się nazywa czasami preliminarzem budżetowym, prawda? Spodziewamy się, że będziemy mieli takie wpływy, no i w związku z tym będziemy mieli takie to, a takie wydatki. Patrzymy, czy nam się to jakoś zamyka, czy zostaje jakiś niewielki margines zysku albo, albo wielki margines zysku, albo strata. No i na podstawie tej prognozy, którą zresztą często się negocjuje ktoś z kimś, na przykład zarząd z Radą Nadzorczą, a tam zarządy organizacji lokalnych z zarządem centralnym, po jakimś czasie następuje zakończenie tych negocjacji. No i ta prognoza, która do końca grudnia jest prognozą, jakimś cudownym sposobem w noc sylwestrową, staje się kontraktem. Jak się tak. na to w ten sposób popatrzeć, to to wygląda dość absurdalnie. Jak prognoza może być kontraktem? No ale tak właśnie jest. Prognoza staje się kontraktem i teraz prognoza, która funkcjonuje jako kontrakt, przestaje być tą wskazówką, jak podejmować najlepsze decyzje w odniesieniu do rynku, tylko staje się wskazówką, jak podejmować najlepsze decyzje w odniesieniu do prognozy. To, że prognoza jest kontraktem praktycznie oznacza, że od wykonania tego kontraktu zależy wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych. No i najczęściej jeszcze do budżetu stawia się zwane słupy milowe, powiedzmy dzieli się ten budżet na 12 okresów miesięcznych, no i żeby dostać premię miesięczną, no to zarząd czy ktoś tam odpowiedzialny, Musi, jak to się ładnie mówi, dowieść te koszty i te sprzedaże do kamienia milowego i wtedy ta premia jest wypłacana. To ma bardzo wiele wad. Pierwsza wada jest taka, że jeżeli wykonanie budżetu ma się wiązać z premią lub z utratą tej premii, niewykonanie budżetu, no to nikt nie będzie stawiał celów ambitnych. To jest bardzo poważna wada. Każdy będzie się starał jak najniższe cele postawić jak najwyższe premie wytargowe. No tak. Później, jeżeli pod koniec okresu się okazuje, że zostały jakieś pieniądze, nie wykorzystano, że koszty były mniejsze niż się spodziewano, to oczywiście należy wydać na cokolwiek, no bo jak będę miał oszczędność w tym roku, to w przyszłym roku dadzą mi mniej. I tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa takich właśnie zachowań, które są dla firmy toksyczne, bardzo niekorzystne, a które pracownicy podejmują właśnie nie w odniesieniu do rynku, tylko w odniesieniu do budżetu, który mają zrealizować. W związku z tym w wielu firmach i nie tylko w turkusowych, ale w turkusowych z reguły prognoza nie staje się kontraktem, tylko pozostaje prognozą. Prognoza służy do tego, żeby podejmować decyzje w odniesieniu do rynku, no i do tego, czego się spodziewamy. Prognoza pogody dla kapitana żeglowca służy do tego, żeby on wiedział, czy włożyć, czy, 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 czy prawda postawić większe żagle, czy mniejsze żagle, czy ewentualnie ominąć jakiś obszar morza, gdzie może być storm. I tak samo powinna być traktowana prognoza finansowa. I bardzo dużo jest organizacji na świecie, korporacji, mówię o dużych korporacjach, DHL między innymi, IKEA, które właśnie odeszły od budżetów kontraktowych. No, i to są te decyzje znowu w organizacjach turkusowych, które są podejmowane przez ludzi odpowiedzialnych za dany wydatek. I na przykład w tej firmie przetwórstwa pomidorów zasada jest taka, że jeżeli musisz ponieść wydatek w celu, który jest niezbędny do tego, żeby żebyś wykonał swoje zadanie dla klienta, no to go ponosisz, nie musisz się nikogo szczególnie o to pytać. Jak musisz kupić pomidory, jak musisz kupić butelki, to po prostu to robisz. Jeżeli masz pomysł na jakąś inwestycję, no to wtedy przedstawiasz taki biznesplan, no z takimi wszystkimi elementami, które dobry biznesplan powinien zawierać, przedstawiasz go publicznie, no i wywiązuje się jakaś dyskusja wśród ludzi, którzy chcą zabrać głos. Nie ma jakiejś szczególnej komisji, która by się tym zajęła, tylko to jest wystawione tak powiem, do oglądu publicznego. I ci, którzy uważają, że się na tym znają, no to po prostu zabierają głos, no i w toku dyskusji się dochodzi do wniosku, że albo się ten projekt realizuje, albo się go nie realizuje, albo się go zmienia, żeby zrealizować w zależności od sytuacji
0: no Ta wolność, o której pan profesor tutaj mówi teraz i zaangażowanie pracowników to jest coś, co w tych organizacjach turkusowych jest absolutnie niesamowite. Ja taką historię sobie przypominam która też była opisana w firmie Fawi, To jest taka firma, która produkuje elementy, części do różnych mark samochodów. Odlewają z mosiądzu na przykład drążki do skrzyni biegów. No i była taka historia, która właśnie pokazuje to, o czym pan profesor teraz mówi. Chodziło akurat o klienta, jednego z klientów właśnie tej firmy, Volkswagena. No i była taka historia, że zepsuła się maszyna. Jeden z tych robotników w fabryce bez pytania o zgodę prezesa czy dyrektora zatrzymał maszynę bo wydawało mu się, że coś jest nie tak z tymi drążkami. Taki koszt zatrzymania to wszyscy wiemy, że jest bardzo duży, więc on tą decyzję podjął sam. No i okazało się, że wszystko jest w porządku z tymi drążkami, ale gdzieś tam jednak głęboko miał takie poczucie, że chyba coś jest nie tak. No i z kolegami z zespołu w zasadzie sprawdził jakąś partię, którą wyprodukowali, potem sprawdzili kolejną skrzynię zapakowaną do wysyłki do klienta, do Volkswagena. No i Wszystko było w zasadzie w porządku, ale wątpliwości cały czas gdzieś w nim były. No i więc wsiadł do samochodu służbowego. Sytuacja wygląda tak w tej firmie, że w jakimś tam budynku, gdzie urzęduje dyrektor jest skrzynka z kluczykami. Można sobie wziąć kluczyk do samochodu służbowego i pojechać w zasadzie, gdzie się chce. I w tym wypadku ten pracownik pojechał do fabryki Volkswagena w Niemczech, jechał 8 godzin. Tam się spotkał z kierownikiem jakości w tej fabryce, który był bardzo zdziwiony powiedział, że wydaje mu się, że z drążkami jest coś nie w porządku. Ten się zdziwił, mówił, że wszystko jest jak najlepiej, jak najlepiej działa. No ale ten prosił, żeby jednak sprawdzić tą partię po raz kolejny. Otworzyli skrzynię, sprawdzili, wszystko było w porządku. Wsiadł do samochodu i wrócił do firmy. No i to jest ta historia, która właśnie pokazuje też to, jak ta autonomia, jak to samo zarządzanie w praktyce funkcjonuje, to o czym pan profesor teraz mówił.
2: No tak, no to jest można powiedzieć inaczej korzystanie z takiej zbiorowej mądrości i oczywiście w tym przypadku może ta akcja była niepotrzebna, ale ta dyscyplina, ten sposób myślenia o jakości, za którą firma odpowiada, no jest bardzo pozytywny i trzeba powiedzieć, że ta firma Favi jest jedyną francuską firmą, która się utrzymała na rynku francuskim nie wyprowadzając swojej produkcji gdzieś na daleki wschód bo było kilka firm francuskich, które się właśnie zajmowały dostarczaniem takich elementów mosiężnych dla przemysłu i one wszystkie nie wytrzymały kosztów swoich produkcyjnych funkcjonowania we Francji i wyprowadziły się gdzieś właśnie no, do dalekich krajów wschodnich, a firma FAVI jako jedyna pozostała we Francji, płacąc w dodatku wysokie wynagrodzenia pracownikom, uzyskując wysokie marże, no ale właśnie dzięki temu, że jak to Laluna napisał, ma legendarną jakość i legendarną punktualność dostaw, co jest niezwykle ważne, bo wtedy można pracować metodą just in time.
0: Mówiliśmy wcześniej, że temat budżetu jest tematem wrażliwym, ale jeszcze jest drugi temat dotyczący finansów, który też wzbudza sporo kontrowersji. To jest kwestia wynagrodzeń. Jak to wygląda w organizacjach turkusowych?
2: No to znowu może być różnie. Często jest tak, że i tak na przykład jest w tej firmie duńskiej, i tak jest w tej firmie pomidorowej, że po prostu wszyscy zarabiają tyle samo, ponieważ mają, wszyscy mają to samo stanowisko, które się nazywa pracownik. To, że mają to samo stanowisko, wcale nie oznacza, że się tym samym zajmują. No bo w tej firmie przemysłowej przetwarzającej pomidory, no jedni się zajmują wyciskaniem soku, drudzy się zajmują konserwacją tegoż soku, inni się zajmują naprawą maszyn, utrzymywaniem ich w ruchu, a jeszcze inni księgują i sprzedają i, i zajmują się marketingiem, ale wychodzi się z założenia, że no Każde z tych stanowisk jest jednakowo potrzebne i nie ma żadnego specjalnego powodu, żeby jednym ludziom płacić więcej, a drugim mniej. No oczywiście można powiedzieć, no ale przecież ci kończyli studia, a ci może studiów nie kończyli, ale w tej chwili dobry pracownik, który nie ma skończonych studiów, tylko doskonale zna się na tym, co firma robi, może być z jakiegoś punktu widzenia równie tyle samo warty, co pracownik po wyższych studiach, który też przecież musiał w firmie nauczyć się tego sposobu funkcjonowania firm i dostosować swoją wiedzę wyniesioną z wyższych studiów do tego, co w firmie jest potrzebne. Więc mm, wiele organizacji w ten sposób działa, wiele, no, wiele spośród turkusowych oczywiście, bo taki system nie jest jeszcze powszechny, no ale mogę tutaj przytoczyć też organizację, która nie potrafię powiedzieć, czy jest turkusowa w tej chwili, ale ja ją też w mojej książce opisałem. To jest taka druga na świecie co do wielkości firma rekrutacyjna, nazywa się Egon Zender International. To jest firma, która ma bodajże 60 oddziałów na całym świecie. Firma, która się zajmuje rekrutowaniem na stanowiska no, zarządcze, wysokie stanowiska kierownicze. Czasami cały zarząd mogą dla jakiejś firmy zrekrutować, a nawet kiedyś im się zdarzyło, dla jakiejś Republiki Afrykańskiej cały rząd zrekrutowali. No i teraz w, tam, w tej firmie wynagrodzenia są 70% wynagrodzeń chodzi z równego podziału zysku dla całej firmy na całym świecie, a 30% jest zróżnicowane w zależności od stażu pracy w danej firmie. Może być i taki system. No ale generalnie jest tak, że to w jakiejś mierze pracownicy decydują o tym, kto ile zarobi.
0: No jest też taka firma w, w pana książce z kolei, też która nie pojawiła się u Lalu, ale taka chyba pierwsza, która zaczęła stosować praktyki samozarządzania, to już pod koniec lat 50. jeszcze firma Algor, która znana jest pewnie wszystkim słuchaczom z produkowania tkanin Gore-Tex, bardzo tak. znanych. No no i... Tak, no
2: to jest firma, która pracuje metodą projektową z kolei, i tam znowu nie ma żadnych działów, ani pionów, ani silosów, tylko powstaje projekt do zrealizowania jakiegoś zadania i grupa projektowa. No i potem po zrealizowaniu tego zadania ta grupa się rozwiązuje i ci ludzie się włączają w inne projekty, a może jeszcze wcześniej się włączają. Tak właśnie jest też w tej firmie holenderskiej.
0: Tak, a propos wynagrodzeń, no to tam jest tak, że ludzie ustawiają się w takim rankingu wobec swoich kolegów pracy, czyli firma raz w roku pyta każdego pracownika, żeby się jakoś upozycjonował i na podstawie tego są te wynagrodzenia ustalane.
2: No tak, tutaj ja tego nie byłbym takim wielkim entuzjastą, bo to zaczyna dzielić ludzi, takich, którzy są mniej warci i więcej warci, no ale tak jest w tej firmie.
0: Chciałem zapytać jeszcze o temat dotyczący zwolnień pracowników, bo co się dzieje w sytuacji w takich organizacjach turkusowych, kiedy ktoś na przykład kiepsko pracuje i właśnie trzeba go zwolnić? No bo jak nie ma szefa, to taki pracownik, który ma słabe wyniki, może stale utrzymywać się w zasadzie na swoim stanowisku. No w tradycyjnych organizacjach jest to silne dopasowanie jednak do stanowiska. Tutaj pracownicy, tak jak pan wcześniej mówił, przyjmują różne role w, w organizacji? Jak wygląda kwestia właśnie zwalniania ludzi? No,
2: więc przede wszystkim, jak ktoś źle pracuje, to się nie myśli o tym, żeby go zwolnić, Aha. to się myśli o tym, żeby znaleźć przyczyny, dla których źle pracuje i być może pomóc mu pracować lepiej. To jest ta e, fundamentalna zmiana w sposobie myślenia, prawda? A ponieważ e, to, że źle pracuje, widzi nie jakiś szef jego, który nawet bezpośredni, siedzi gdzieś tam piętro wyżej, prawda, i widzi go co ten czas, a głównie pewno widzi jego wyniki w jakichś tabelkach excelowych, tylko to, że ktoś źle pracuje, widzą ci, którzy z nim pracują rano, prawda, którzy od niego zależą, bo na przykład on jest dla nich dostawcą, no albo jest odbiorcą, a nie w niewłaściwy sposób składa zamówienia, nie dając dostatecznego czasu na to, żeby zamówienie zrealizować. No to po prostu zaczynają z tym człowiekiem rozmawiać. To parę osób siada z nimi i mówi, słuchaj, coś nam tutaj nie idzie, zastanówmy się razem, co można by zrobić, żeby szło. To jest pierwsza reakcja, jak coś trzeba skorygować. Nie, że trzeba kogoś zwolnić, tylko zastanówmy się razem, jaka jest przyczyna tego, że chcielibyśmy coś skorygować. Może razem coś wymyślimy. No, może się okazać, że taka osoba się na to stanowisko w ogóle nie nadaje z jakiegoś względu, prawda? Nie każdy człowiek jest w stanie uprawiać każdy zawód, prawda, czy wykonywać każdy rodzaj czynności. Każdy jest pewno dyslektykiem w jakimś obszarze. Jeżeli się okazuje, że akurat tutaj potrzebny jest człowiek praworęczny, jest leworęczny na tym stanowisku pracy, no to go trzeba przenieść na takie stanowisko pracy, gdzie ta jego leworęczność nie będzie przeszkodą. To się szuka innego stanowiska pracy w firmie. No i dopiero jak się okazuje, że nie ma takiego stanowiska pracy, no to wtedy się zastanawiamy, no dobrze, no to wobec tego no nie możemy z Tobą dłużej pracować, no to postaramy Ci się znaleźć jakieś stanowisko, jakąś pracę gdzieś poza firmą, prawda, żebyś nie był osobą, która jest no, wyrzucona na bruk i musi się bez żadnej niczyjej pomocy starać znaleźć nową pracę. Oczywiście ja tutaj mówię wszystko o sytuacjach, w których ktoś źle pracuje, bo nie potrafi, bo mu czegoś brakuje. Ja nie mówię o sytuacjach takich dyscyplinarnych, prawda? że ktoś coś ukradł albo ktoś się upił. To są sytuacje dyscyplinarne i też trzeba pamiętać o tym, że różne mogą być przyczyny, dla których ktoś postąpił bardzo nieprawidłowo. Ja pamiętam z mojej własnej praktyki w firmie, że kiedyś bardzo dobra szefowa magazynu, przyszła właśnie pijana do pracy rano. To jej się nigdy nie zdarzało, no więc jej przełożona, która była kierownikiem produkcji, wzięła ją na rozmowę i zapytała się, co się stało. No I okazało się, że ta kobieta, wieczór poprzedzający to wydarzenie, dowiedziała się, że jej mąż ma chorobę nowotworową, bardzo zaawansowaną. No, oboje się dowiedzieli o tym no i po prostu nie wytrzymali, no i jak to się mówi, pękli i popłynęli, prawda? No więc tej osoby nie zwolnili, chcieliśmy teraz iść do domu, bo nie możesz w tym stanie pracować, no ale postaramy się jakoś przede wszystkim może pomóc Tobie i mężowi w rozwiązaniu tej bardzo dla Was trudnej sytuacji, może jakiegoś lekarza jeszcze, może jakiegoś konsultanta, no staraliśmy się im w jakiś sposób pomóc.
0: Jacek Santorski twierdzi, że w Polsce nadal pokutuje taki feudalny system zarządzania i że polskie firmy w zasadzie nie dorosły jeszcze do zmian. Chciałem zapytać, jak wyglądają realia w ogóle firm turkusowych w naszym kraju? Czy jest możliwe, możliwe wprowadzanie organizacji turkusów w Polsce?
2: Jest możliwe, bo takie organizacje są. I właśnie na moim konwersatorium ostatnim wystąpiły m, trzy osoby, z których dwie budują, prowadzą taką organizację turkusową, która zajmuje się tworzeniem sieci przedszkoli, a druga osoba z kolei prowadzi dwie firmy turkusowe, z których jedna zajmuje się odzyskiwaniem metali kolorowych z, ze śmieci elektronicznych i starych komputerów, telewizorów, Rzeczy, prawda, jakichś mikroprocesorów. A druga też właśnie prowadzona przez tą samą osobę, właściwie przez małżeństwo, powstała na, można powiedzieć, potrzebie robienia czegoś fajnego dla ludzi i świata. I ci, ci to młode małżeństwo postanowiło jakoś wspierać ubogie rodziny, w szczególności te, które mają dzieci. I wymyślili taką zabawę, pracę dla tych dzieci, polegającą na tym, że dzieci projektują proste ubranka dziecinne, ale potem te ubranka są szyte. I jeżeli to jest bardzo proste szycie, to wykonują to matki tych dzieci, które tam mają też jakieś maszyny w domu i, i często są bezrobotne. A jeżeli to, to szycie jest bardziej skomplikowane, to wtedy się zamawia te ubranka w szwalni, ale one są takim w takim surowym stanie dostarczone, a te matki potem je wykańczają, przyszywają guziki, obrabiają dziurki do guzików, takie rzeczy <coughs> robią. No i te pieniądze obracane są na rozwinięcie tejże właśnie firmy, to organizacja działająca no przynajmniej na początku non-profit. No ale potem się okazało, że ta akcja się tak zaczęła rozwijać dobrze i przynosiła tyle tych pozytywnych komentarzy, że duże organizacje, korporacje zaczęły się zgłaszać do tej firmy, żeby dla nich zorganizować taką akcję, no bo właśnie chcieliby coś takiego pożytecznego zrobić, jakiś CSR, Corporate Social Responsibility, bo to teraz jest modne, no i oni zaczęli obok tej działalności <śmiech> skierowanej do dzieci oferować różnego rodzaju programy csr już dużym firmom. No i obie te firmy właśnie są, czy właściwie te wszystkie trzy, o których teraz opowiedziałem, to są takie firmy turkusowe, więc jest to możliwe w Polsce i ja myślę, że takich firm będzie coraz więcej, ponieważ one na rynku wygrywają
0: z innymi. Ale to są takie firmy z tego, co pan tutaj mówi, raczej mniejsze, w sensie jakby zatrudnienia, a zastanawiam się, co z organizacjami takimi typowo pomarańczowymi, jakimiś dużymi korporacjami, które już przez lata mają paradygmat zarządzania oparty na oranżu mimo wszystko. Czy taką organizację dużą, czy jest to w ogóle realne, żeby ją przekształcić w taką organizację turkusową, na przykład Lalu, bank?
2: Jakiś. Banki takie nie są mi znane, ale LALU opisuje również duże korporacje. Wśród tych 12 firm, które zbadał, zbadał również dwie duże międzynarodowe korporacje, jedna działa na rynku energetycznym i zatrudnia 40 tysięcy pracowników w bardzo wielu krajach i na wielu kontynentach, a druga jest firmą informatyczną i zatrudnia 10 tysięcy pracowników, ale 10 tysięcy informatyków to nadal bardzo duża korporacja.
0: Czyli wielkość firmy nie ma tutaj takiego Więc znaczenia.
2: Jest to możliwe jak widać, natomiast na pewno jest to znacznie trudniejsze. I myślę, nie wiem czy te firmy od razu tak były budowane, czy te firmy się przekształciły z takiej formuły bardziej właśnie pomarańczowej. Tego nie wiem, ale na pewno jest to trudne. Niemniej ja też brałem udział, no i nadal biorę w jakiejś mierze w przekształcaniu firmy niewielkiej razem, ale takiej właśnie działającej hierarchicznie w firmę turkusową. Pracujemy z tą firmą już około dwóch lat, no i, i wyniki są rzeczywiście bardzo dobre, zarówno jeżeli chodzi o, tak powiem, poziom turkusowości, ale gdy chodzi o wyniki biznesowe.
0: A co trzeba zrobić, żeby zacząć? Załóżmy, że jestem właścicielem firmy, która chciałaby faktycznie zbudować organizację taką turkusową. Czy są jakieś warunki konieczne, które muszą zostać spełnione, żeby w ogóle z taką zmianą wystartować?
2: Przede wszystkim trzeba wierzyć w tą formułę. Po drugie, e, trzeba umieć stworzyć warunki do zaufania. Zaufania nie można zadekretować ani sobie, ani komuś. Zaufanie do nas musimy zdobyć, ale musimy też stworzyć warunki do tego, żeby móc mieć zaufanie do innych. Jeżeli firma przypomina bardziej obóz pracy niż grupę wolontariuszy, no to oczywiście nie możemy tego zaufania tak z dnia na dzień zadekretować, bo prawdopodobnie ludzie to zaufanie wykorzystają przeciwko nam. Trzeba zacząć budować to zaufanie od podstaw. No i tak jak mówiłem, Zacząć trzeba od umiejętności, od nabywania umiejętności dobrego dialogu, dobrej rozmowy, aktywnego słuchania, asertywnych wypowiedzi. Jeżeli można to zrobić przy pomocy grupy psychologów biznesu, no to to będzie łatwiejsze i to będzie szybkie, ale to też jest nadal może być praca na lata. Natomiast bardzo ciekawy przykład całodzielnego działania. Kogoś, kto przerobił dużą organizację, no blisko Turkusu podejrzewam, jest opisany w książce, tytuł dowodzisz, napisanej przez Michaela Abraszowa, komandora amerykańskiej marynarki wojennej. Otóż on w pewnym momencie został mianowany kapitanem najgorszej jednostki amerykańskiej floty wojennej, nosiciela rakiet, z załogą 1500 osób. I w ciągu kilkunastu lat zrobił z niego, z tego statku, okrętu, bo to wojenny, jednostkę najlepszą, i tak dobrą, że przysyłano kapitanów z innych okrętów, żeby odbywali u niego staż i przyglądali się, jak on tym swoim okrętem dowodzi. I on zrobił właściwie jedno. On zaczął z marynarzami rozmawiać, ale też musiał ich zachęcić do tego, żeby ci marynarze. Byli gotowi do rozmowy, do szczerej rozmowy z nim, bo przecież pamiętajmy, że rzecz się dzieje w wojsku, w armii, gdzie obowiązuje dyscyplina. On Czyli z tej w dyscyplin takim
0: bursztynie. Nie zrezygnował.
2: No w bursztynie, tak, on z tej dyscypliny nie zrezygnował, bo przecież w wojsku nie może być tak, że żołnierz zaczyna dyskutować z dowódcą, kiedy otrzymuje rozkaz do wykonania nie ma o tym mowy, rozkaz się wykonuje, ale potem można o tym rozkazie porozmawiać. Na tym polega turkusowość tego właśnie okrętu. I on doprowadził do tego, że marynarze zaczęli przychodzić do niego i z nim rozmawiać, nie stojąc na baczność, tylko z takim poczuciem, że ten kapitan jest gotów ich wysłuchać i wybaczyć im też, jeżeli zadadzą pytanie, które nie ma wielkiego sensu, czy które wskaże, że czegoś nie, nie wiedzą, co wiedzieć powinni. No ale żeby tych marynarzy zachęcić do rozmowy, to on wymyślił dosyć prosty zabieg, mianowicie przeniósł się ze swoimi posiłkami z mesy oficerskiej do mesy marynarskiej. Siadał tam z nimi przy stołach, no bo jeżeli się rozmawia z kapitanem Okrętu, jest czy tam marynarze niższego szczebla, no to człowiek stoi na baczność, prawda, i tylko no, patrzy w oczy temu kapitanowi, żeby wykonać każde jego polecenie. A jak się siedzi przy wspólnym posiłku, to ta rozmowa wygląda inaczej. Więc podaję ten przykład, bo to bardzo dla mnie ważny i ciekawy przykład, osoby, która w pojedynkę w zasadzie, no musiał też oczywiście swoich oficerów namówić do takiego sposobu działania, no ale to był człowiek, od którego to się zaczęło i to się bardzo rzeczywiście udało.
0: Tak, ale z tego, co pan mówi, to jest ten ktoś na początku, jest jakiś lider, czy dyrektor, czy właściciel firmy, który można powiedzieć, że jest w jakiś sposób, w cudzysłowie, oczywiście nawiedzony, czyli jest zarażony myśleniem takim turkusowym i od tego się wszystko zaczyna, bo chyba ciężko by sobie było wyobrazić taką zmianę, gdyby ona była oddolna, jakby wyszła od pracowników, żeby wprowadzić takie samo zarządzanie w organizacji na przykład.
2: Nie, niekoniecznie. Wie pan... Hmm... Ja myślę, że taki lider idei to jest oczywiście jedna droga, może częstsza droga do organizacji turkusowej, ale no ja w mojej książce mam opisany przykład, może troszkę inny, ale przykład też takiej daleko idącej transformacji firmy w kierunku firmy zarządzanej jakością. I to jest przykład Polmot-Łomianki, firmy spod Warszawy, która w okresie PRL-u produkowała podzespoły dla FSO, dla przemysłu samochodowego, i którą amerykańscy eksperci w latach w początek lat 90. ocenili jako firmę, której nic się nie da zrobić, którą trzeba zlikwidować, ponieważ maszyny zamortyzowane, już w bardzo złym stanie, pracownicy, bardzo niski poziom wykształcenia, no to trzeba po prostu firmę zlikwidować, budynki zburzyć, zaorać, wybudować coś nowego. No i przyszedł prezes, któremu właśnie polecono w ciągu dwóch lat firmę zlikwidować, no bo tam dużo ludzi, więc żeby były jakieś osłony, żeby tych ludzi nie zostać bez pracy. Ale trafił tam też japoński instruktor zarządzania jakością, który zajął się jednym tylko małym zespołem, kobiet pracujących w paczkowalni, czyli w miejscu gdzie one te różne podzespoły pakowały w kartony i adresowały i to potem było wysyłane z fabryki. I w tym zespole on podpowiadając kobietom, zadając właściwie pytania, pytając się co byście tutaj chciały poprawić, co wam przeszkadza najbardziej w waszej pracy, doprowadził do tego, że ten zespół w pełni zrekonstruował swój sposób działania powprowadzał różnego rodzaju drobne ulepszenia do swojej pracy. No i tak zachęcił tym prezesa, że Japończyk został zatrudniony do tego, żeby się wspólnie z całą załogą zająć całą firmą i firma została uratowana. To jest taki właśnie przykład oddolnej inicjatywy, która doprowadziła do sukcesu na tyle, na tyle, wyraźnego, że reszta się zachęciła, reszta w tymi dyrekcji.
0: W związku z naszą dzisiejszą rozmową przygotowaliśmy dla was mały konkurs. Do wygrania jest książka naszego gościa, profesora Andrzeja Blikle, Doktryna jakości. Książka, która jest... Książką o skutecznym zarządzaniu, można powiedzieć. Ja na tej książce wychowałem swoje myślenie, bo jeszcze ją czytałem, jak nie była wydrukowana. Z, pobierałem kolejne rozdziały z internetu. Jest to rzecz, wydaje mi się, obowiązkowa na półce każdego współczesnego menedżera lidera. Jest tam mnóstwo przydatnych narzędzi do zarządzania, ale jest też spora część poświęcona właśnie praktykom takim turkusowym. Jest ostatnia część, w której pan profesor też analizuje kilka studiów przypadków, które nie pojawiały się w książce Lalu i mechanizmy związane właśnie z funkcjonowaniem organizacji turkusowych. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka na stronie mariuszchrapko.comu-kośnik 037 napiszecie, no właśnie, panie profesorze, co mają słuchacze napisać?
2: Proponuję, żeby każdy napisał, które trzy cechy firmy turkusowej uważa za najważniejsze. Z czym muszę wyjaśnić, że ja w mojej książce nie używam tego pojęcia firmy turkusowej, aczkolwiek opisuję takie, tak, firmy, tak, ale tak. to pojęcie nie było mi jeszcze znane nowym wydaniu już
0: będzie. Z nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawszą odpowiedź, której autor otrzyma książkę z autografem autora. Myślę, że możemy, Panie Profesorze, ten autograf obiecać już tutaj. Tak, oczywiście, z dedykacją. <głos> Konkurs potrwa do czwartku, 9 czerwca. W piątek w komentarzu do tego wpisu ogłosimy wyniki. No i trzymamy z Panem Profesorem mocno kciuki i czekamy na Wasze odpowiedzi. To jest podcast Menadżer Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Andrzej Blikle, profesor w Instytucie Polskiej Akademii Nauk, mentor polskiego biznesu i bardzo zasłużony przedsiębiorca. Panie profesorze, bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo za uwagę.
0: A ja was zostawiam z zespołem Blue Canoe Records. Donna będzie bardzo jazzowo. Trzymajcie się, czekam na was za dwa tygodnie tymczasem.